0: Hi! Da sind wir wieder die Gentronic Models.
1: Hier ist Kati
0: Und hier ist Matti.
1: <lacht> und wir haben heute einen ganz tollen Gast zu Besuch.
0: Genau, für das Thema von letzter Woche Sparen. Sparen, Anlegen, Geld. Sparen wie die Schwaben. Ja.
1: Leider ist er kein Schwaber, aber er kennt sich bestens mit Finanzen aus und weiß, wie man spart. Denn wir haben heute hier den Basti... Herzlich willkommen.
2: Hallo, hallo, freut mich hier zu sein. Ich bin schon gespannt, aufgeregt, was mich erwartet oder auch nicht. AKA yes. Talaboy, ne? Talaboy. Ja. Oder was oder sagtest Linie du?
1: Verkehrt.
0: <lacht> <lacht> was sagtest du gestern, äh, letzte Woche äh, mit dem... Äh, ähm, Die
1: Hartgeldnutte.
0: <lacht> <lacht> genau, sag alles. Egal. Oder nein. so, ja. Nee, Basti ist äh, Talaboy, ganz bekannter... Äh, ähm, YouTuber, also für Leute, die mit Geld versuchen umzugehen. Ich kann es nicht, also deswegen kenne ich Basti nicht. Vielleicht läuft es deswegen noch nicht so gut. Und Basti,
2: ähm, erstes Ding... Wo ist unser Gin? <lacht> ja, da so da greife ich mal kurz hinter mich. Der Gin kommt tatsächlich aus Berlin. Die Geschichte dazu ist eigentlich auch mit Finanzen verbunden, wie ungefähr bei uns das Leben. Da habe ich nämlich zusammengesessen mit den Konkurrenten, wenn man so sagen möchte. Finanzfluss und ins Gespräch gekommen über Gin und wie der auch gesund sein könnte. Und wie ist es anders, als soll es sein. Es ist auch Ingwer drin. Also Alkohol gesund und mit Lindenblüten. Äh, wurde mir wärmstens ans Herz gelegt. Und ja, ich bin nochmal gespannt, ob er dann euch auch schmeckt und ob er euch gesund macht oder gesund behält.
0: Ja, ja, gut. Wir, also trinken, halt ich mach auch. Auf und Wir trinken halt auf die Gesundheit, würde ich sagen. Ja, ja auf die Gesundheit. Also ich bin ja kein Ingwer-Fan, ich ein großer, also dieses Ingwer-Tee und ähm, gerade in Berlin ja immer alle, ich kaufe eine Ingwerknolle, schneide das auf und heißt mit, es mit heißem Wasser drüber, denke ich mir immer so... Du machst einfach nochmal einen ein gin um nee. ich bin kamel ganz klassisch, wenn dann ne? so richtig schön aussieht mit Zucker. Naja, ich mach den mal Willst auf. bestimmt. Kathi, du kannst ja mal... Ja,
1: aber genau, du kannst uns ja mal ein bisschen erzählen von deinem Business. Du sagst, Finanzen beschäftigen Boah. dich eigentlich schon dein ganzes Leben ne? oder begleiten dich vor allem dein ganzes Leben. Was war eigentlich, was war bei dir so der, der Schlüsselmoment oder der Moment, wo du gesagt hast, jetzt steige ich so richtig in das Business ein?
2: Und mm, ja, meine Vita dahingehend äh, ist eigentlich schon früh geprägt gewesen, dass mein Opa Briefmarken gesammelt haben, die viel wert waren. Und ich dann immer so nach dem Motto war, welches ist die teureste Briefmarke, Opa? Äh, kann ich die haben, kann ich die verkaufen, um damit Geld zu machen? Ähm, dass ich damals schon in der Grundschule war das, glaube ich, lustigerweise. Da hat irgendjemand gesagt, du wirst niemals reich. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich fahre dich irgendwann mal mit einem Porsche um. Und, <lacht> Ach, <schön. lacht> und das habe ich immer noch in meinem Kopf heute. Irgendwann Porsche rum. Um. Also Ach so, um gesagt, ich okay, rum. Finde ich auch gut. Und ja, das ging dann eigentlich immer weiter. Schule, Studium, da wo der Euro kam, habe ich ein Eurobuch geschenkt bekommen. Es gibt auch lustige Bilder von mir, von der Konfirmation, wie ich da mit den Geldscheinen in der Hand sitze, grinsen, breit. Ähm, ja, also war Geld immer schon ein Thema und dann habe ich das immer mehr beschäftigt. Dann habe ich Poker gespielt, semi-professionell. Ah, okay. Und bin dann irgendwann zu den ersten Aktien gekommen und war da halt super nerdmäßig. Bin auf irgendwelche Messen gefahren, an den Messenständen, wo es Bücher und sonst gab. Da habe ich irgendwie alle Fragen beantwortet, um die Bücher zu gewinnen. Habe nämlich rumgehockt und alles beantwortet und peu à peu bin ich dann immer weiter reingerutscht, Studium und heute sitze ich hier und ja zeige anderen, wie ich an der Börse Geld verdiene über YouTube und verdiene darüber unter anderem Geld. Es ist witzig, weil wir letzte Woche das Thema hatten, dass so Geld anlegen
0: und ich habe gesagt, ich vergleiche das immer mit so, das ist so der die nächste Stufe von so Online-Poker. Und dass <lacht> du gerade sagst mit Pokern. Und ich finde das ja. total witzig, weil genau das ist es für mich irgendwie. So unsicher, dass man halt Geld anlegt. Das ist so wie Poker. Das ist ja wie so eine Art
2: Spiel. Ja, Poker, es kommt ja drauf an. Man kann Poker als Glücksspiel betreiben. Aber man kann es auch sehr professionalisiert betreiben, wenn man dann Leute analysiert. man Aber dann wirst du rausgeschmissen, <lacht> wenn du zählst die Karten. Nein. Ja, beim, beim Online-Poker kann man so bestimmte... Tracker benutzen, die tracken dann die Leute an den Tables und dann kann man sehen, der spielt so und so, der spielt so und so und so ein bisschen ist es in der Börse auch aber man kann auch ganz entspannt anlegen oh, okay. da kann ich ja doch gleich drauf eingehen so, aber wir können ja okay, erstmal den Gin. also
0: ich habe mal eingegossen, so also der riecht schon mal ganz gut der riecht nach Gin ich, also das ist schon mal gut ich nicht mal. nach
1: Linde und nicht nach Ingwer, sondern nach Gin also nach Fachholder, ja. ja hat auf jeden Fall auch wieder einen medizinischen Touch.
0: Ja. Daher trinken wir ja, wie gesagt, also auch Ich, ich habe das Gefühl, ich rieche leider den Ingwer raus, aber ist wahrscheinlich, weil ich Ingwer verabscheue, aber vielleicht Pommes. schmeckt der hier im oh. Gin gut. Cheers. Mhm. Mhm. Oh, der brennt wie Feuer. Nein. <lacht> <lacht> Diese Linde. Oh nee, der ist mhm. ganz gut, obwohl man... Mhm. merkt den Ingwer so ein bisschen nach, weil der so ein bisschen schärfer hat. Ja, der Ingwer ja. ist halt immer stark ne? Mit der Na, und der Schärfe. Na, zuerst
1: ist er durch die Lindenblüte gefühlt ganz sanft und dann kommt er so der Ingwer zum Schluss durch. Oh Gott, ich die wieder der unsere
0: Goethe. Ne? Ja. Ja. <lacht> sanft im Anfang, <lacht> im <ich> Abgang. <lacht> ja. Das ist so Katis, also Katis Abendprogramm. ne? Ganz langsam dicht. starten. Jetzt kommt was?
1: wieder der schlechte
0: Witz. Ich <lacht> bin dicht und Goethe wird <lacht> nicht. Ja. Mhm. Aber nee, der ist ganz... Okay,
1: ja, doch. Finde ich super.
0: Oh, der schmeckt, weil er so klar ist. Der ist so süß. Also ist mal wieder was Heftiges. Kein Zucker drin. Oh, ist nur mit. Glückwunsch steht hinten drauf. Du hast dich für Berliner London was dry mit blinden und ich. Ja, frag mich auch. So. Ich muss bestimmt einen QR-Code kennen. Nee, ja. ist nicht so. Äh, hier ist kein Zucker drin. Ja. <lacht> Typisch London Dry. Eigentlich müsste das drauf dass sein. Da ist kein Zuckerzusatz Wir haben
1: genau das richtige Getränk. Investiert. Ja, das kann auch
0: sein. Weil das, das würde ist,
1: eher zu Basti passen. Weil hier
0: steht Basti typisch Investitionen nämlich. Aber hier steht typisch für London Dry Gin ist, dass kein Zuckerzusatz erfolgt. Kann auch sein, dass sie nicht mehr importieren dürfen, weil aus. Auch wirklich. Egal.
1: Ja. Der ist schon mal gut.
0: Danke dafür. Ja, bitte.
1: Aber dann, genau, dann kam das halt also durch, ja, Briefmarken zustande. Wenn so ich würde sagen,
2: jetzt sind die ersten Erinnerungen tatsächlich, mhm. ja. Und ich habe immer schon auf dem Speicher von meinem ehemaligen Vater im dem Zimmer irgendwie rumgesucht, was ist wertvoll, Uhren und sowas. Und die Briefmarken mhm. waren da auf jeden Fall immer im Fokus, weil ich dachte, ja, ich will auf jeden Fall Geld haben und ich möchte vermögend sein. Existieren
1: die heutzutage noch oder wurden die alle
2: Die Briefmarken, nicht? nee, nee, die existieren alle noch. Die sind bei meinem Dad und äh, sind da noch unter Verschluss und sicher. Ah. Ja, ich wollte gerade sagen, mal, nicht so die... ruhig, dass das alle Kinder geklaut haben bei ihren Eltern das war leider nicht die blaue Maritius dabei, was, glaube ich, die teuerste Briefmarke der Welt ist. Ich wüsste jetzt nicht, wie viel, aber ich glaube, danach habe ich gesucht auf
0: jeden Fall. Ich habe da auch mal eine Reportage gesehen über Briefmarken. Da habe ich fast gesehen, da gibt es so eine mit Audrey Hepburn und die ist aus Versehen in den Umlauf gegangen, obwohl die einmal produziert wurde, aber vernichtet weil Audrey Hepburn irgendwie fand, dass sie Scheiße drauf aussah. Und es ja. gibt davon zwölf Stück und da gab, also es gibt ja Leute, die diese Briefe sammeln und das dann ausschneiden und so. Ja, das habe ich auch gemacht. Auch mit 1, weiß ich nicht, Millionen Euro wo denke denkt, für eine Briefmarke, das ist ja schon... schon <lacht> 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 Vielleicht hätte ich doch die Ü-Eier-Setzkasten-Scheiße aufheben sollen.
2: Da gibt es bestimmt auch Freaks für. Yeah. Mhm. Auch interessante Investitionsmöglichkeiten. Es gibt viel wo man nicht so ein Erstemendor ja, nachdenkt Oder die Ü-Eier,
1: ne? Ja, die Genau, an die kleinen Figürchen denke. Was, ich weiß gar nicht, was die Schlümpfe oder die Nilpferde und irgendwas ist doch auch die so richtig. Hippos, die Happy Hippos,
0: wo es denn hier... Hier bist du noch auch total durch die gegangen.
1: Und ich habe die Scheiße früher auch gesagt, weil meine ganze Vitrine stand voll <lacht> ja. mit diesen Figürchen und ich habe mich Jahre später gefragt, warum habe ich diesen, diese Staubfinger da gehalten, die Haustiere. Ja. Und inzwischen ärgere ich mich, dass ich sie natürlich alle weggeschmissen habe. Aber ja. so ist es.
2: So geht es meistens. Da muss man dann länger halten. Da kommt halten. auch mal der
1: Minimalist bei mir durch. Ich aber sammle das ja gar nichts.
2: Ja so eine, außer Tattoos. Das, das, kann ja, ich das ist ja aber auch
0: so eine, so eine einseitige Sache. Das ist ja auch jetzt alles her. Hm. Du ja. jetzt als derjenige, der sich ja jetzt von Briefmarken über ähm, allen möglichen Online-Poker ja. stehst du ja jetzt im Ich lege Geld an in so. Naja, großsummst dir nicht, aber schon, dass du halt Gewinn daraus machst und da auch dein Lebens und Unterhalt Lebensunterhalt bestreitest, oder? Genau, ja. So und ist es. Wie macht man das heutzutage? Weil mich interessieren selbstvergessen das heißt nicht mehr. Nein, aber wie, was würdest
2: du denn sagen, wie, wie geht man heute am besten mit Geld um? Ja, das klassische Klischee, was ja, oder das Klischee-Denken, was viele haben, dass man braucht erstmal ein paar Zehntausende Euro, um an der Börse anzulegen, um überhaupt Profite daraus zu machen können. Langfristig meiste denken, okay, man investiert einmal und wird daraus reich. Das ist schon mal der erste Trugschluss. Der zweite Trugschluss ist so ein bisschen, ja, ich gebe dir mal 1.000 Euro jetzt, Basti, und du machst mal 2.000 raus und kannst dir dann davon 10% nehmen, so. Der zweite Trugschluss, da wird man da schnell und einfach reich hier Ich sehe schon, unser Gespräch geht <lacht> in eine ganz falsche Richtung. Ich hätte das nämlich gern gewollt. Aber okay. Ja, das, ist, das das, was viele denken und sich hoffen auch gerade mit der Finanzkrise, die wir jetzt so ein bisschen haben, dass Leute sagen, okay, welche Aktie ist denn das Wichtige oder das Richtige? Das ist also ein Problem, dass die meisten ja Privatanleger davon nicht so eine Ahnung haben und selbst ich, der mit ich mich halt aktiv beschäftige, das gar nicht mache, sondern äh, ich investiere passiv, wie man so schön sagt, also nicht aktiv, dass ich mir irgendwelche Aktien einzeln raussuche und sage, die Unternehmen sind gut, das ist schlecht, sondern äh, ich mache das Ganze passiv. Ich vergleiche das so ein bisschen mit dem Fußball. Ich bin nicht der Fußballspieler, der versucht, die Champions League zu gewinnen, sondern ich sitze auf der Tribüne und suche mir die die Top 10 Mannschaften raus und setze auf die. Und das ist sogenannte ETFs. Und das das sind gebündelte Aktien. Du weißt schon, dass du mit Models redest. Ja, ja, ja. Also kannst du das vielleicht irgendwas aus dem Nagelstudio, so eine Metapher? Models, Nein, statt, ja, auf ja, den, Models statt auf den Laufsteg zu gehen und versuchen, die Besten zu sein und schön zu sein, bin ich der Manager, der am Rand sitzt und äh, ja, eine ganze Agentur hat und auf die Top-Pferde gesetzt habe und die bei mir in der Agentur im Stall sind und die langfristig für mich Profit machen und ich auch noch in zehn Jahren äh, immer noch da am, am Seitenrand sitzen kann oder auf einem Hast Ich gerade gesagt, dass wir im Stall sind. Ich habe nur gehört, MeToo. Ja, ich das, finde, das da ist so kommt bisschen dann das Geld woanders hin, ne? ja. Und das ist halt so ein bisschen, dass man halt nicht versucht, aktiv zu investieren, äh, sondern das Ganze halt passiv macht, indem man ähm, nicht in Aktien einzeln investiert, sondern in sogenannte Bündel aus Aktien. Die sind es dann ETFs wieder. Das Fachwort kann man auch gleich wieder vergessen, brauchen wir nicht. Aber auf jeden Fall kann man da sehr einfach in viele Unternehmen investieren und von diesen profitieren. Der nächste zweite wichtige Schritt ist, dass man nicht sagt, man nimmt einmal 10.000 Euro, investiert die und hat dann mit der Rente irgendwie 50.000 Euro. Sondern der Vorteil ist eigentlich, dass man jeden Monat ein Stück weit sich selbst finanziert, beziehungsweise in seine finanzielle Freiheit, dass man sagt, okay, man fängt mit 25 Euro an. Wenn man mehr verdient, kann man das Ganze hochschrauben. Und so kommt das, dass man irgendwann dann immer mehr Vermögen aufbaut, der Zinseszins dann eintritt und damit dann langfristig auch Vermögen aufbauen kann fürs Alter oder für Wünsche und Träume. Okay.
1: Deswegen sagst du ja eigentlich auch immer so schön, es eigentlich spielt ja gar keine Rolle, wann man anfängt. Ne? Also selbst wenn du jetzt irgendwie drei Jahre vor der Rente, sag ich mal, noch mit Sparen ja. anfängst, ist es ja trotzdem nicht zu so spät, da man ja ohnehin irgendwie ein kleines Vermögen aufbaut. Klar, ist immer die Frage, wie lange lebt man noch. Ne? Ja. Also, die Sache ist auch, natürlich macht es weniger Sinn, später anzufangen, denke ich mir, also deswegen manchmal ärgere ich mich auch, dass ich nicht schon mit 20 so gedacht habe, ah, warum lege ich nicht mein Geld zurück irgendwie und ähm, spare auf, auf irgendwas Wichtiges oder ne, setze mir da meine ja. Ziele, dass ich mir dann irgendwie schon eher was leisten kann und nicht erst mit 40, 50 oder so. Aber ja, trotzdem ist es ja nie zu spät, weil du ja auch sagst, man fängt mit an. Definitiv,
2: ja. Also man sollte irgendwann mal anfangen, umso früher, umso besser ist es aus diesem Zinseszinssicht, aber es mhm. ist nie zu spät anzufangen. Also wenn man sagt, okay, ich bin jetzt schon 35, 40, lohnt sich ja gar nicht mehr, Es ist noch so viel Zeit übrig, jetzt ist gerade ein guter Zeitpunkt einzusteigen. also ist es immer der gute Zeitpunkt, der richtige Zeitpunkt und man braucht auch nicht, wie oft gedacht, Millionen oder 10.000 Euro, sondern theoretisch geht es mit 25 Euro los und ich glaube, die kann jeder sich irgendwie noch irgendwo sparen, sei es, dass er dann irgendwie nicht raucht oder weniger feiern geht, aber irgendwo findet man meistens immer noch 25 Euro.
0: Ich frage mich immer noch, wie du darauf kommst, dass du von mir 10% kriegen würdest. <lacht> ja, machen, finde ich ziemlich ne? Also mit 4,5 wäre ich okay. <lacht> Mehr kriegt so <im> ein durchschnittlicher Finanzberater <lacht> doch auch nicht. <lacht> Aber wenn du, ähm, okay, also zum Beispiel diese Bündel, die man natürlich beispielsweise auch bei seinen Hausbanken angekriegt, äh, angepriesen bekommt, dass man da Geld investiert, findest du als in Ordnung. Was hältst du von so diese Kryptowährungen, Bitcoins und ähm, schieß mich tot da ist viele ja. Freunde die das ja auch machen und dann das ist die Zukunft wo ich denke so ja yeah, nein
2: noch lange nicht <lacht> <aus>. <lacht> ja definitiv ein interessantes Feld aber für mich ist genau dieses ganze Krypto-Zeug kein Investieren sondern Spekulieren da muss man ja auch wieder auch, oder also weil das ist ja, ja halt so klar wenn viele Leute da
0: quasi Geld reinpumpen das verstehe ich auch dann hat es einen Wert aber ob das sich durchsetzt und ob das dann angenommen wird vom Markt dass man beispielsweise das als Zahlung entkaufen, also dass das, das, das Bitcoin zahlen, ja, genau. Also, ja. ich nehme jetzt als Friseur jetzt noch nicht so acht ist für Bitcoin. okay, mach hast schon das heute so, ne? Machst doch hier auf meinen ähm, auf meinen. Hot Money oder Wallet. auf dem Wallet und dann geht das los, ne? Ich ist mein QR-Code,
2: Er läuft ja nicht so. ne? Hm. Nee, also deswegen sind Kryptowährungen auch nur Spekulationsobjekte in meinem Portfolio, was ich maximal mit 5% in der gesamten Anlage und Summe irgendwie bespare, da auch verschiedene Währungen, aber jetzt nicht so speziell, dass ich mich damit beschäftige tagtäglich, sondern ich bin immer so ein Freund davon, das Ganze passiv zu machen. Ich sag mir, ich nehme von meinem ganzen Anlagevermögen 5%, diese 5% teile ich dann nochmal in 1% auf Bitcoin, 2% dann und so weiter und so fort und habe das dann relativ einfach automatisiert und äh, gucke das gar nicht mehr an. Also ich bin Fan davon, das komplett zu automatisieren und bin, weiß auch gar nicht, wie meine Aktien genau stehen. Ich weiß nicht, wie die Börse gefallen ist. Ich weiß nicht, welches Unternehmen jetzt gerade super toll ist, sondern ich mache das einfach alles automatisiert in diese ETFs, in die Kryptowährung und bin da gar nicht weiter in der Tiefe drin, was man auch nicht muss und äh, als Privatanleger noch weniger. Aber wenn du jetzt
0: beispielsweise wenn du jetzt so einen, jemanden hast, der sich also nicht mit Finanzen oder sich ungern beschäftigt und der jetzt sagt: Okay, ich will jetzt was weglegen. Sag doch jetzt? einfach, dass es so ist. <lacht> Es geht um dich. Also ich habe da einen Freund, der einen Freund, der hat mir erzählt, der würde gerne anfangen einen, und der weiß halt nicht, wie er anfangen soll. Ähm, was, was sollte der als erstes machen? Also wenn der jetzt, sagen wir mal, mal, irgendwie so 2,000 Euro rumliegen hat und sagt, okay, die liegen jetzt auf meinem Sparbuch und die sind jetzt eigentlich nicht wichtig, die ich nicht zum Leben oder ja. muss die jetzt irgendwie benutzen, weil die Waschmaschine bald kaputt geht, sondern ähm, äh, ich will das investieren, weil Geld hat ja halt eine Inflation. Ähm, aber ich habe auch gar keine Lust, mich großartig damit zu beschäftigen. Mhm. Sondern ich möchte, dass das Geld halt besser angelegt ist und vielleicht sogar Rendite
2: abwirft oder... Und mehr als die ja, der deutschen Rentenversicherung mit schon, unter Prozent. Du hast schon wichtige Punkte erwähnt, falls die Waschmaschine kaputt geht. Grundlegend, wenn man startet, sollte man erstmal gucken, dass man einen gewissen Notgroschen hat oder Notpolster, gerade in solchen Zeiten oder wenn die Waschmaschine kaputt geht. Die sollten so drei netto monatsausgaben betragen, dass man das, das zur hat Seite ja hat. Kein Mensch, das hat. ja kein Mensch in Berlin. So, jetzt haben wir schon wieder 90 Zuhörer yeah. <lacht>
0: Und
2: ähm, es waren nur 70. <lacht> man kann das halt parallel aufbauen, aber das so Notgroschen zu haben, ist auf jeden schon mal wichtig, gerade nicht, ja. dass man an der Börse investiert, dann geht es noch runter und dann muss man das auflösen, weil die Waschmaschine kaputt ist, so wie du es gerade gesagt hast. Also das sollte man haben. Und dann kann man wirklich anfangen am Anfang des Monats oder diese 2000, diese einmalige Summe, in sich selbst zu investieren, sage ich immer und dann würde ich zum Beispiel diese Summe von 2000 Euro oder 200.000 Euro oder 20.000 Euro erstmal aufteilen, in verschiedene Tranchen nenne ich das immer und nicht alles auf einmal investieren, sondern ich würde dann sagen, in vier bis fünf Tranchen, bei 2000 Euro wären das 500 Euro pro Tranche dann und die würde ich dann, wird nicht komplizierter, dann in diese ETFs ja, Ich war jetzt schon wieder bei Wein, äh, nicht, ne? <lacht> ich habe gerade schon Wein? wieder so einen Weinanbau gesehen, das ist auch, auch in Tranchen, also, ich kenne das von der ja, 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 genau. Wie gesagt, die 2.000 Euro teilen wir in vier Teile auf, das okay. sind 500 Euro und die investieren wir dann über die nächsten vier Monate und das machen wir ganz, ganz simpel in einem sogenannten MSCI World. Das ist einfach nur ein Aktienbündel, der 1.600 Aktien ungefähr enthält von den entwickelten Ländern. Damit partizipiert man sozusagen von Ländern wie USA, Europa oder auch Japan. Wir haben doch gerade von entwickelten gesprochen. Ja. Also USA gerade jetzt. Auch
0: dazu. Okay. Ja, ist mir neu. Genau. Kulturell. Also, ja, ja. ich bin auf der kulturellen Schiene. Aber okay, wir reden von Wirtschaft. Okay, nein. Immer noch. <lacht> immer noch. Entschuldigung. <lacht> Matti war immer noch bei seinen Wein. gleich. Ja. ja, ja, ja. ja, ja. Bei den Tranchen, nein. <lacht> Und Schneidet man nicht okay. ein Schwein auch in Tranchen? Nee, das ist was anderes, egal. Das okay, heißt, Und dann also packe ich quasi ein Viertel immer,
2: ja. also quasi 500 Euro jeden Monat in so eine Tranche. In einen ETF, beziehungsweise ETF. zwei. Das sind MSCI World wenn entwickelte Länder ja. und MSCI Emerge Markets, das meint Brasilien, Russland, Indien, China, so die BRIC Länder und allein mit diesen beiden ETFs hat man 2400 Aktien hält man dann quasi ist bei Anteilseigner 2400 Aktien und das ja, partizipiert dann an 85% der Marktentwicklung von der Welt von den Aktien mit schon. Und die gehören anteilig. Die gehören 2000 die wie viele Firmen? 2.400.
0: <lacht> 2.400 Firmen, wo ich reingehen kann und sage,
2: Hi, hey, Bitch, das ist <lacht> mein. Unter anderem, ich sehe ja Apple-Produkte hier, bist du teilen Teil von Apple, von Google, von Amazon. Also, ich kann dann an die Genius bar <lacht> gehen
0: und sagen: Der Laden gehört <lacht> mir zum Teil, Bitch, jetzt nehme ich dran. Hier ist der Chef von dir. Ich mal wieder richtig die <lacht> Sau rauslassen.
2: Ja. ist ja auch da. Theoretisch ist das so. Ich mach das ja schon länger, habe aber nie so das Gefühl gehabt, erst so wirklich, wo ich eine wirklich Einzelaktien zu investiert habe, da hast du wirklich auch das Gefühl, dass wenn du sagst, du hast eine Amazon-Aktie, jeder, der gerade kauft, verstehst du ein Stück dran. Bei den ETFs ist es auch so, aber man hat nicht so das Gefühl, weil man halt so einen riesen Korb hat und man kann da reingucken, dann sieht man dann irgendwas Schönes wie Apple oder Google oder Amazon, aber ja, es fühlt sich nicht so wirklich an wie allteils und man hat ja auch nur sehr, sehr kleine Anteile. Also wenn <lacht> ich dir in der genius bar zusammenkacken, dann rein. Aber es wäre mal ja, interessant zu erfahren, ob das ziehen würde. Aber
1: in welche Form von Sparen würdest du denn oder dem Laien empfehlen? Also Matti? Also, was erstmal so der Weg ist, um sich da am schnellsten zurechtzufinden.
2: Ach, die Zuhörer können den Stinkefinger nicht sehen. <lacht> Ich ähm, gerade nicht meine Zunge sehen. <lacht> Ja, man muss sich entscheiden, ob man sich selbst darum kümmern will. So Do-It-Yourself-Investor, so langfristig. Oder ob man das Ganze lieber am Fudora style irgendwie zwei, drei Button klickt und dann alles automatisiert funktioniert. Mhm. Ähm, das ist so die Schere, die man gehen möchte. Ich finde natürlich immer Do-It-Yourself besser, weil man geringere Kosten hat. Das ist so ein bisschen wie Selbstkochen. Man geht äh, in den Supermarkt, man holt sich die Rezepte, man weiß, gegen was man allergisch ist und so weiter und so fort und macht sich sein Rezept, wie es einem schmeckt. Oder man bestellt halt bei Fudora klickt da auf ein zwei, drei Button und bekommt dann sowas von der Stange, was nicht so gut ist vielleicht, ein bisschen teurer ist, aber auch langfristig funktioniert, wenn man sich gar nicht damit beschäftigen will, weil man keinen Bock auf Kochen hat. Geben gebe noch eine dritte Variante, die man machen könnte, das wären dann sozusagen Berater, von mir aus die Sterneköche, man geht ins Restaurant, man sagt, man will das, man will das und dann Jetzt. bringt der einen den Hummer. Jetzt. Und, ja, und da muss man sich zuerst so mal entscheiden, welchen Weg man gehen möchte. Ich spreche auf meinem Kanal sehr viel Do-It-Yourself-Investor, aber auch so ein bisschen über den Futura-Style und dann gibt es halt noch sozusagen den Sternekoch, da muss man aber auch so ein bisschen differenzieren, und aufpassen, weil es gibt dann Sterneköche, die verdienen sozusagen an dem Essen, was sie dir vermitteln, weil sie bekommen das von irgendwelchen Großhändlern, also Provisionen. Oder es gibt welche, du zahlst einen Stundensatzen Fixen, und dann vermitteln sie dir aber auch die Produkte, die gut für dich sind und nicht nur, weil sie eine grobe Provision bringen. Das ist so ein bisschen der Interessenskonflikt, deswegen ist dann Honorarberatung, was das eine sich nennt, besser in meinen Augen ein Stück weit als die Provisionsberatung, weil da immer ein Interessenskonflikt ist, das ist auch so ein bisschen das Problem von den Banken, dass die dann Produkte vermarkten, die der Filialleiter sagt, ey, die haben wir reinbekommen, hau die mal raus, da müssen tausend Stück im Monat verkauft werden oder was ich was, aber die dem Kunden im Endeffekt gar nicht so viel bringen. Deswegen Do-It-Yourself, Futora, immer noch ein bisschen besser, Honorarberater und dann... Aber jetzt kenn Okay, ja, habe ich mich auf jeden Fall,
1: Fall
0: schon runtergeladen. Runtergeladen. <lacht> gibt's nicht mehr. Ja. Da
2: Wie aktuell ist der? <lacht> <lacht> hey, man, man kann auch Lieferanten, es ist nur das Beispiel, dass man die Button klickt und da sehr leicht von der Schwange okay. die Produkte bekommt. Die nennen sich dann Robot Advisor. In, in Aber in ist es ist schlimm,
0: ich interessiere mich halt nicht viel, also für mich interessiert dieses
2: finanzen Dingen ja nicht. Ne? Aber also. tatsächlich, ich brauche im Monat für mein eigenes Portfolio unter 25 Minuten, das zu handeln. Und Gosh, man kann das auch mal einmal ja. im Quartal auf 25 Minuten runterschrauben. Okay. Also man kann das sehr minimalistisch machen, man muss da nicht die Gedanken haben, dass man, ich checke nie Aktienkurse, ich weiß nie, wo die Börse gerade steht. Also ich hatte mal Aber einen Ex-Freund, ja. da
0: mussten wir uns, der hat, also der hat wirklich gut investiert, muss man wirklich sagen, der hat, hat irgendwie vor acht Jahren oder neun Jahren mal für ein Heidengeld tesla aktien ohne Ende gekauft und ja. ich habe das dann hochgerechnet und da dachte ich so, okay, ich würde einen Ring <lacht> und der hat auch Apple-Aktien und der ist wirklich ein sehr, sehr, ist schlauer, bewandeter Mensch, also wirklich super und da mussten wir uns dann in der Nacht den Livestream der apple Quartalskonferenz anhören und das erste, was früh gestartet wurde, war Twitter, um irgendwelche Sachen ja, zu sehen ja ja. und der hat das alles do-it-yourself gemacht und wirklich damit, glaube ich, super, 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 super viel Geld zurückgelegt und investiert. Also, weil ich mal den betrunken gefragt habe, wie viel er da vor den acht Jahren irgendwie und habe nebenbei gegoogelt, was die da gekostet haben, weggesteckt hat und das waren echt erhebliche Summen, wo ich dachte so, ja, okay, warum gehst du noch arbeiten? <lacht> <Nein. lacht> ja, also ähm, der hat da so Bock drauf, aber mich interessiert es halt so gar nicht. Ich will mich darum auch nicht kümmern. Ich will nicht keine also keine Aktienkurse checken. Ich will auch nicht irgendwie... Ich keinen Bock drauf. Aber also, dafür gibt es ja inzwischen
1: eben schon die ganzen Apps, ne, wo du dann Sparpläne anlegen kannst, ja, also wo du ja eigentlich die ganze Zeit begleitet wirst und noch nicht mal auf Fedora zurückgreifen musst. Und eigentlich ist es ja dann, oder irgendeinen Sparberater brauchst sondern eigentlich schon so ein bisschen wie eine Anleitung erhältst.
2: Definitiv. Um dir deinen
1: Bausparplan oder was auch immer, deinen ETF da aufzubauen.
2: Ja, ja, das ist dieser Gedanke, den du gesagt hast, Mati, ist so der klassische Gedanke, den viele haben, dass man hm. sich damit beschäftigen muss. Dein Ex-Freund hat das dann wahrscheinlich sehr intensiv ja. gemacht, aber ich zum Beispiel mache das auch gar nicht so. Ich bin... Ich gucke nicht auf Twitter genau, weil das diese emotionale Stress ist. Das kommt so ein bisschen auf, wo ich das nicht mehr mache, vom Pokerspielen, weil man da immer aktiv sein muss und das emotional sehr belastend ist. Und auch, man immer auf der Höhe sein muss und sonst sehr schnell anfängt, irgendwie, wenn man Verluste hat, irgendwie den zu begrenzen oder irgendwelche Sachen emotional zu machen. Deswegen distanziere ich mich weit möglichst damit bin da emotional gar nicht berührt, jetzt auch wo es eingebrochen ist, ähm, hat mich überhaupt nicht interessiert und Freunde oder Bekannte sind mir in die Bude eingerissen, ah. so nach dem Motto ey, was soll ich jetzt machen und ich so keine Ahnung. Das ja ist klar, alle Film. Firmen gehen jetzt pleite, ne? also sofort, ganze ja. Welt, bumm. Aber man kann das natürlich auch so machen, dass man sehr aktiv macht. Aber ich habe für mich entschieden, dass das zu aufwendig ist. Ich habe damals äh, mein Ziviliens im Kloster gemacht. Und äh, die Benektiner haben auch immer... gute Aktien. ist ja viel <lacht> los, ne? Ja.
0: Poker, Kloster, also zusammen. du versuchst auch hier die Ballons.
2: <lacht> aber tatsächlich, die Benektiner, die haben immer gut in Aktien investiert. Ähm, und der eine Pate hat immer morgens die Aktienkurse gecheckt im Free-TV bzw. im Videotext. Das fand ich immer sehr interessant. Das Ist ein
0: katholisches Kloster gewesen dann, oder? Ja. Nee, natürlich.
2: <lacht> ja, die hatten auch gut Kohle, was da gesehen habe ich aber immer sortiert immer.
0: Aber mal so, äh, wir haben ja jetzt so viel über Finanzen gehört und...
1: Äh, Nein, ich habe noch eine Frage dazu.
0: Oh, Gott, jemand,
1: Wovon würdest du abraten? Also was ist etwas, wo du sagst, da würde ich gar nicht... Also da würde ich Finger von lassen. So wie Pferderin
0: und so. Ja, Online-Poker kommt gleich jetzt.
2: Also, <lacht> also Online-Poker,
1: damit hat
0: so
2: viel, viel Geld verloren. <lacht> Ich würde erstmal eine Base mit ETFs aufbauen, so langfristiges Investieren, das 90% meines Vermögens dafür nutzen und mit 10% kann man so ein bisschen spielen, wenn man den Spieltrieb denn hat, aber würde dann trotzdem Abstand nehmen von so Produkten wie Optionschein, Zertifikaten, weil das tatsächlich mhm. in die Richtung Casino geht, weil man spielt immer gegen die Bank, wenn man Aktien kauft, spielt man gegen andere Menschen auf der Welt, aber wenn man gegen die Bank spielt meistens, wissen wir von Spielautomaten, da gewinnt die Bank meistens immer oder sie möchte mhm. gewinnen. Und ich glaube, den Banken geht es auch relativ gut. Also müssen sie langfristig wahrscheinlich gewinnen. Also sie gewinnen auch. Die leben auch nicht von unserem Geld. Ja, ja. Und deswegen mhm. würde ich dann von solchen spekulativen Kryptowährungen nur einen ganz kleinen Anteil machen. Mhm. Und ja, Aktienhandel im Einzelnen würde ich auch nur Experten empfehlen. Beziehungsweise wenn ich richtig richtig damit beschäftigen willst, und sonst einfach entspannt passiv investieren über ETFs äh, ganz locker flockig. Ohne großen Stress. Wenn ich nochmal passiv okay. höre, ich jetzt raus und mache Weiner ne?
0: Okay, dann tust du. Nein. Aber noch dazu auch eine kurze Frage. Wenn man jetzt Ach, würde was? wollen, kurz Geld zu verdienen, weil man das kurz braucht oder irgendwie sein Geld zu vermehren, gibt es da einen
2: Trick? Oder sagst du, no es geh arbeiten und mach 450 Euro Job und nehmen Definitiv. Den da kann man besser Geld machen. Also unter fünf Jahren an der Börse zu investieren, ist eigentlich so wie finanzieller Selbstmord, weil die Börsen so volatil sind. Und das wäre dann halt nicht investieren, das wäre spekulieren. Aber dann könnte man versuchen, auch ins Casino zu gehen und könnte sagen, okay, ich mache jetzt auf Rot und wenn es verdoppelt ist, dann habe ich mein Geld, das ich brauche. Wenn nicht, ist es weg, dann muss ich dann noch mehr arbeiten. Okay, halt dich mhm. fest, du sagst, sie sollen ins Casino gehen.
1: <lacht> Aber dann wissen kurz. wir ja, was wir heute noch tun. Ja,
2: Cheerio.
0: <lacht>
1: ja, und ähm,
0: Der kommt dann wir kommt ja auch Tod noch mal ein bisschen sein.
1: weiter trinken und äh, mal ein bisschen Basti noch ein bisschen sticheln können ja. über sein privates Leben. Würden wir von dir gern die vier kurzen erfahren. Da stellen wir dir erstmal vier kurze hin. so Und ähm, Genau, und da haben wir den ersten. Was ist für dich Gintastic?
2: Gintastic ist für mich der die Balance zwischen Bali und Berlin, da ich im Winter immer in Bali bin oder versuche, und in Deutschland im Sommer in Berlin. Das ist mein Gintastic. Ich muss
0: Geld anlegen.
1: <lacht> <lacht> der Ginaholic. Was macht dein Beruf für dich aus?
2: Ähm, für mich tatsächlich alles. Für mich ist das nicht nur um Geld zu verdienen, sondern eine Berufung ein Stück weit, die Finanzwelt ein Stück weit zum Guten mitzuverändern und ja, von dem Image des schlechten Bankers wegzukommen und modern spritzig online das Ganze.
1: Auf wo man dich eigentlich auch privater zu sehen sollte. Also nicht nur im Internet, sondern sich auch mal treffen muss, wie in der Bank, wo man stört. sieht man dich in seinen Videos es, es
2: gibt irgendwie. ein Video, vor kurzem im Livestream war, kam sehr gut an. Oh, Hallöchen. Da kommen wir doch zu dem nächsten Hashtag. Na, ja, ja, ja,
1: und da kommen wir direkt zum nächsten. Jinda.
2: Der ja, äh, Single, ähm, tatsächlich der Livestream hat sehr gut funktioniert über das Business-Profil von Instagram. Ich <lacht> wollte schon Tinder löschen, aber ich nehme auch Anfragen aus diesem. <lacht> deswegen bin ich gerade auf Tour sozusagen. Auf Tour, auf, auf, ach, auf ach so. Auf, deswegen bist du gekommen.
1: Warum bist du später noch buch Moment? <lacht> Und was ist für dich der Gin des
2: Lebens, dein, deine Lebensweisheit quasi? Meine Lebensweisheit, beziehungsweise mein Sinn des Lebens ist, die Welt ein Stück weit zum guten mitzuverändern und sich nicht an anderen zu bereichern. Und ja, man, Warren Buffett hat es so gesagt, glaube ich, und auch Steve Jobs äh, put a dent in the universe, also eine Delle im Universum zu hinterlassen. Eine positive natürlich.
0: Mhm. Also ich bin nur eine Statue <lacht>
2: oder eine Straße, wäre ich jetzt auch zufrieden.
0: Obwohl ich einen Platz schöner finden würde. Aber dann nur mit so teuren Blumen. Ja. Bei uns in Berlin sind das immer nur Tulpen, das finde ich doof. Oder so Stiefmütterchen, das ist nicht meine Beflanzen. Schau, so wie sie Paris. Straße, Straße. So Linden, ne? Und den Linden, Linden. Kann man, man auch mal umbenennen. Jetzt wo alles auf wird, so ist alles aufzunehmen. So Passend zum Linden, den wir
1: heute genießen.
0: Genau, mit Lindenblüten. -Linden Linden ja. hm. Dafür äh, sehr großen Dank. Ähm, wir danke. kommen auf dich zurück irgendwann mit zwei ja. Prozent, <lacht> wo wir bei dem Thema sind. Und, ähm, also, sorry, ich bin natürlich Und zu so auch dann über die Privatinsolvenz <lacht> Ich bin natürlich über alle Berge. Das stimmt. Mit was mit dem, denn?
1: Mit dem Erspartengeld, wo ich ja
0: schon angefangen habe zu investieren. Ja. Ich komme nicht dann mit meinem neuen Schein-Eck-Kostüm besuchen.
2: <lacht> okay.
0: Du, Bassi, also äh, in eigenem Auftrag. Äh, nochmal, falls ihr mehr Informationen wollt, wie man Geld anlegt, äh, dann äh, bei YouTube heißt das Ganze Wir Spiel?
1: blenden den Namen jetzt unten Nein. ein. Ja, oder wir blenden Talabon. den Namen unten ein. Ach
0: nee, das macht ja Bassi dann. Ja, das typ. macht Bassi. Also wir, wir, wir sagen den nochmal Box. Ja, Talabox. Talabox. Findet ihr bei YouTube, der gibt ganz ähm, sinnvolle äh, Tipps wie man sich dann keine Waschmaschine mehr kaufen kann. <lacht> <lacht> also oder mit Bitcoin. Oder zehn Oder 10, zehn, oder zehn, man weiß es nicht. Ne? Und ähm, ganz eigentlich easy Anleitungen, wie man Geld investiert. Also es ja. ist halt super für Dumme. Also das muss man ja mal sagen. Es ist halt ja. schon der YouTube-Kanal für Finanzberatung für Dumme, oder? Also es ist schon sehr einfach angelegt. Ja, dass es jeder versteht. Also auch ich
2: habe es Einfach verstanden. und simpel erklärt.
1: Für jeden einfach. Für Laien, für...
2: Definitiv. Von Anfänger, Anfänger bis richtig. fortgeschritten. Ja. Die ganze Bandbreite ist dabei.
1: Da profitiert die ganze Welt von.
2: Ja, dann wünsche ich Gut. dir jetzt noch 10 Follower mehr von uns.
0: <lacht> ja. Und ähm, danke, dass du da warst. Und ja, das war's. Ich bedanke mich, dass du da sein durfte. Und ja, Vielleicht bis dann mal okay. wieder. Bis, Ja, stimmt. <lacht> jetzt also also noch eine Runde ins
1: Casino. Also ins Casino Gehen wir rein. noch ins Casino ja. eine
0: Runde zocken, würde ich sagen. Bis dahin. Jetzt bis Ciao.
1: Auf Jimmer Wiedersehen. No, nice. I don't know.